0: Апостола Павла Глава 1. Первая. первая встреча В одиннадцатый год царствования в Риме императора Нерона в подвластном городе Иудеи, по-видимому, все было спокойно. А в действительности в душе каждого Иудея кипела ненависть к поработителям. Год от года тяжесть римского ига становилась для евреев все невыносимой. Они с нетерпением ждали предсказанного им пророка, спасителя из дома Давида. Они верили, что обещанный Мессия восстановит их царство и подчинит всех Израилю, как некогда Рим подчинил себе весь мир. Действительно, «Тридцать лет назад в Израиле появился человек, который всенародно выдавал себя за Сына Божьего. Но разве этот бедный Назарейский Равен мог стать во главе их, победить Рим и носить золотую корону Давида? Он, сидевший за столом вместе с грешниками, помогавший больным и нищим?» «Нет», — думали евреи, — «он не смог быть царем мира». Они считали себя обманутыми и преследовали его своей злобой, предали его крестной смерти, даже хотели все уничтожить о нем. Но это им не удалось, так как этот равен из Назарета оставил после себя последователей из бедных людей, проповедовавших неслыханную весть о том, что он воскрес из мертвых, победив смерть и ад. Заставить их замолчать было невозможно. Правда, народ, подстрекаемый знатью, преследовал последователей Равина, но они выносили все со смирением и терпением. Однажды в летний вечер многие жители Иерусалима отправились на прогулку в свои сады, расположенные за городом вдоль ручья Кедрона. В этой толпе были две женщины. Одна из них — молодая еврейка, лет шестнадцати. Другая — пожилая, видимо, ее служанка. У Симона, отца молодой еврейки по имени Руфь, здесь также был сад. Симон был богатым купцом. Он жил в роскошном доме в Иерусалиме. Обладая громадным богатством, он заботился о своих детях — Руфи и Давиде. «Как хорошо, что мама отпустила нас сюда погулять, я так люблю эти места!» — сказала Руфь, обращая к своей служанке Саре. «Дорогое дитя, отец будет недоволен, когда узнает, что мы отправились вдвоем, без мужской охраны!» — с тревогой сказала старушка. «А что, если с нами что-то случится?» «Наш сад недалеко от города, и при этом около большой дороги, где проходит много народа», — весело засмеялась Руф в ответ на опасения Сары. «Я очень жалею, что уступила твоим просьбам и отправилась с тобой», — бросая взгляд на молодую госпожу, сказала служанка. «Пойдем скорее, найдем Давида, и он проведет нас». Девушка пошла вперед. Сара едва успевала за ней. Ей уже было лет шестьдесят. Темные глаза и смуглый цвет выдавали ее египетское происхождение. Она была рабыней и хотела оставаться ею, несмотря на то, что Симон несколько раз предлагал ей свободу. Сара любила Соломониду, мать Руфи, как свою дочь и ее детей, выросших при ней. Весело разговаривая, женщины продолжали идти, как вдруг увидели две могилы. В одной покоился Иофет, царь Иудеи, в другой — Авесалом, некогда желавший завладеть престолом своего отца Давида. У Руфи эти могилы вызывали воспоминания о бывших иудейских царях. Царь Афет царствовал над свободным народом, заговорила она. Мы же подвластные римлянам. Когда же все это изменится? Когда придет Спаситель? Когда мы будем теми, кем были прежде? Старая служанка с удивлением смотрела на молодую Руфь. Несмотря на свою молодость, она принимала близко к сердцу бедствие своего народа. «Пойдем», — сказала Руфь, — «здесь жутко и безлюдно». Они только хотели двинуться, как из-за кустов выскочили три человека, с диким смехом загородив им дорогу. Это были гладиаторы, люди высокого роста, крепкого телосложения и очень развитыми мускулами, принимавшие участие в общественных играх и состязаниях друг с другом и с дикими животными, они, по-видимому, наслаждались страхом женщин, на крик которых никто не смог явиться на помощь. Тогда старая служанка бросилась гладиаторам, крикнув Руфи, «Беги, пусть лучше они убьют меня!» Но толчок ногой заставил ее замолчать. Она упала на землю. «Ты думаешь, мы вас тронем? Нет, мы дарим вам великую свободу!» Со смехом заметил другой из нападавших, но вдруг смех его был прерван раздавшимся сзади голосом. «Как? Гладиаторы нападают на беззащитных женщин? Что вы здесь делаете?» Обратился к ним римлянин. «Это же шутка!» — возразил один из гладиаторов. «Мы ничего бы им не сделали!» «Ступайте отсюда и занимайтесь своими упражнениями!» строго сказал незнакомый римлянин. Руфь, стараясь успокоить служанку, она со слезами на глазах обратилась к своему заступнику. «Благодарю тебя, благородный римлянин, ты оказал нам большую услугу». Она подняла на него свои глаза. Перед ней стоял молодой человек с тонкими чертами лица, каких она еще ни у кого не видела. Римлянин с улыбкой посмотрел на Руфь. «С твоей стороны было бы неверно отправляться сюда без охраны. Гладиаторы позволили себе только глупую шутку. Но мало ли на большой дороге разбойников из ваших же единомышленников, хотя говорят, что это все римляне». Руфь слегка покраснела. «А куда ты идешь, прекрасная еврейка?» Я пойду с тобой, чтобы охранять тебя. Я иду в сад недалеко отсюда. Там встречу моего брата. Он проводит нас домой, — ответила Руфь. Они втроем пошли вперед. Вот и наш сад, — воскликнула Руфь и побежала вперед к воротам. Там остановилась, ожидая молодого человека. Привет тебе, благородный римлянин. Ласково проговорила она, обращаясь к нему. «Дочь Симона приветствует тебя. Войди». «Ты должна знать мое имя», — сказал римлянин. «Меня зовут Антоний Арий». «Ты верно сын римского владельца замка Антоний?» — спросила она. «Ты знаешь моего отца?» — удивленно спросил молодой человек. «Нет, но как-то раз я видела, как он проезжал мимо нас». Тогда брат мой Давид сказал, что это Арий, владелец замка Антоний. Они вошли в сад. Внизу у ручья среди лавров и жасминов стояла скамейка. Руф пригласила своего гостя присесть, сообщив, что это ее любимый уголок. Тем временем Сара набрала в корзину чудных плодов и поднесла их для угощения. Неожиданный звон колокольчика заставил их прислушаться. Вдруг они увидели хорошенькую овечку, бежавшую к ним. На шее у нее была серебряная цепочка с маленькими шариками, производящими при малейшем движении приятный звон. «А, Силия! Не правда ли, милая овечка? Мне ее недавно подарили из нашего стада, которое пасется в Вифлееме», — сказала Руфь. «Но ведь это же греческое имя!» «Знаешь ли ты, что Силия была греческой богиней?» — спросил ее Антоний. «Нет, нас, евреев, учат признавать только истинного Бога. Но ты расскажи мне о ней». Силия была прекрасной девой, дочерью царя Кадмоса. Ее любил Зевс-громовержец. Жена Зевса, Гера, решила погубить свою соперницу. Достичь этого силой она не смогла и прибегла к хитрости. Она приняла образ кормилицы Силии и стала уговаривать Зевса явиться к ней в громе и молнии. Он исполнил ее желание, но Силия не могла этого перенести и должна была умереть. Из земного царства она была перенесена в Олимп, где с другими богами находилась в вечном блаженстве. «Какая странная история!» Ваши боги грешат, как все смертные. А наш Бог святой. Он всегда помогает всем бедным. Он освободит нас от гнета римлян, если мы будем молиться и уповать на него. Вдруг Руф замолчала, заметив, что она перешла на свою любимую тему об освобождении своего страждущего народа, что могло быть неприятно римлянину. Антоний, ласково улыбаясь, смотрел на девушку. Ему нравилось, что она интересовалась историей своего народа. «Продолжай, Руфь, ты хотела еще что-то сказать», — проговорил он. «Ты римлянин и смотришь свысока на нас, находящихся под вашим гнетом. Но придет время, когда мы опять будем свободны. Бог наш предвозвестил это». Разве ваш слабый народ может восстать против Рима? Ты ведь знаешь, что Риму подвластна почти вся Вселенная, — сказал Антоний. Да, но раньше были народы, которым мы были подвластны. А где теперь они? Все они погибли. Израиль всех их пережил. И что было раньше, то будет и теперь. Мне нравится твое воодушевление, хотя и не могу согласиться с тобой, Руфь. «Однако нам надо отправляться в обратный путь, так как темнеет». Закончил свою речь Антоний. «Кстати, мне нужно идти в Иерусалим». Они отправились назад, сопровождаемые овечкой, смотревшей вслед удаляющихся госпоже. Антоний, Руф и Сара наконец достигли вершины, с которой открывался чудный вид на залитый заходящим солнцем Иерусалим. Они любовались этим зрелищем, охваченные восторгом и радостью. Руфь воскликнула. «Как прекрасен наш святой город! При виде его мое сердце учащенно бьется. Кажется, в мире нет ему подобного». «Да, я тоже его люблю. Иерусалим мне дорог, потому что я провел здесь свое детство. К сожалению, в скором времени я должен отправляться в Рим, «И оставить ваш город?» Задумчиво проговорил Антоний. «Как? Ты уезжаешь?» Спросила Руфь с грустью. «Наверное, император требует твоего отца». «Нет, я еду один». «А зачем ты едешь, если ты любишь Иерусалим? Ведь ты же римлянин». Антоний посмотрел на Руфь и сказал. «Да, я римлянин и воин». Это цель жизни каждого римского юноши. Мои родственники представят меня императору, и дорога к победе и славе будет мне открыта. Вам, римлянам, принадлежит весь мир, а вы еще думаете о войнах, проговорила Руфь. Поймите, что Бог наш накажет вас когда-нибудь за все нечестие, сделанное вами стольким народом. Ох, Руфь! Старое правило говорит, слабый должен покориться сильному. Море нам покровительствует, и я счастлив, что я римлянин и могу сражаться за Рим. Ты думаешь, только у вас одних есть герои? У нас тоже есть доблестные вожди, не уступающие вашим, Гедеон, Маковей, Самсон, Давид и другие. И я горжусь своим народом. Израиль был могущественным, когда Рим был еще ничтожеством. «Это прошлое, а настоящее принадлежит нам». «А будущее?» — возразила Руфь, восторженно устремив свой взор на купол храма, позолоченного последними лучами заходящего солнца. Она подумала, что вскоре должен прийти Спаситель и восстановить их царство, как предрекали пророки. Римлянин не мог понять этого, Но ему стало ясно сходство их душ. Она, как и он, любила свое Отечество. «Будущее, как и настоящее, принадлежит нам. В Риме предстоит еще немного дел», — сказал он, отвечая на последние слова Руфи. «Чего вы еще хотите? Ведь и так почти все народы находятся под вашим гнетом», — заметила она. Есть еще народы, не испытавшие на себе меча римлян. В Африке, на островах в океане, существуют страны, где еще не ступала нога римлянина. Но прежде всего надо закончить поход на восток, предпринятый Александром Македонским». Руф с отделением посмотрела на Антония. «Я очень люблю свой народ и отечество» но не могу понять, почему вы начинаете войну, когда вас никто не трогает. Живите мирно и оставьте других в покое. Что заставляет вас воевать? Слава, за которой мы гонимся. Представь себе полководца во главе преданного ему войска. Он ни на шаг не отступит перед грозящей ему опасностью, а потом торжественный въезд в Рим. И за одного этого можно отдать жизнь. Антоний так увлекся рассказом, что забыл, с кем говорит. Руф посмотрела на него и сказала, «Ты со мной, еврейкой, говоришь о таких подвигах и славе?» Впрочем, уже стемнело, и нам надо торопиться в город. Они пошли городскими воротами. Руф продолжала разговор со своим спутником, Вдруг она заметила своего брата, красивого юношу. «А вот идет мой брат, Давид!» — воскликнула Руфь. «Я думаю, что ты с ним познакомишься». Давид подошел, холодно и вопросительно посмотрел на сестру и римлянина. «Это Антоний Арий, сын владельца замка Антоний». Давид мрачно взглянул на него и сказал... «Римлянин разговаривает с моей сестрой, дочерью Симона». При этих словах Руф покраснела и умоляюще сказала, «Разве ты не знаешь, что для меня сделал Антоний?» Но брат прервал ее. «Ты забываешь, что принадлежишь к знатной иудейской семье и что закон запрещает сближаться с язычником». Сара, стоящая в стороне, подошла к Антонию. Благородный римлянин, прости вспыльчивость юноши, он воспитан в строгом законе иудеев, но Давид добродушен и будет благодарить тебя, когда узнает, из какой беды ты нас выручил. Я не жду благодарности за мою услугу, и вспыльчивость вашего господина меня не оскорбила. И, обращаясь к Руфи, добавил, «Теперь оставляю тебя с братом, благополучно дойдешь». «Не забывай о римлянине, который оказал тебе услугу и этим причинил тебе неприятности. Прости меня». Он вежливо поклонился и направился к замку Антония. Руф и Давид посмотрели ему вслед. «Пойдем скорее», — сказал, успокоившись Давид, но добавил. «Зачем вы выходили одни? Вы знаете, что опасно ходить даже в городе. «Это не обдумано с моей стороны», — ответила Руфь, — «но мы думали, что встретим тебя в саду». Мне было некогда решено устроить собрание всей знати города, чтобы обсудить вопрос о подсвобождении из-под римского гнета и о восстановлении Иудейского царства. А ты в это время ходишь в сопровождении язычника, несмотря на то, что это запрещено законом. «Что же мне делать?» «Ты должна очиститься. Я поговорю со старейшинами, какое наказание они возложат, и ты должна будешь это выполнить». Пройдя улицами, они пришли к своему дому. Давид постучал в ворота и спросил привратника. «Приглашенные уже собрались?» Узнав, что их еще нет, обратился к сестре. «Пойдем к родителям».